0: Olá, estamos aqui em mais um Pou de Feste, Feste de Rápido e F de Fato do Dia, o Pou de Feste do Imagem e Credibilidade, sempre levando até você, neste mesmo horário, a principal informação, a notícia que vai repercutir todo o dia e também durante a noite e talvez até amanhã, porque é o principal fato de Brasília que a gente traz para o nosso seguidor. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus parceiros e jornalistas, Estevam Damásio e Rudolfo Lago, Vamos debater hoje aqui um assunto que está chamando atenção em Brasília, que é uma nova crise, ou uma possível nova crise, entre o STF, o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas, depois da declaração, no mínimo polêmica, do ministro Gilmar Mendes sobre a participação do Exército com relação ao combate do Covid. E vamos começar ouvindo, então, Estevão Damasio. O que você tem a dizer, estevão sobre este assunto que está bombando em Brasília hoje, amigo?
1: Oi, pessoal. É claro que a declaração do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, é praticamente afirmando que o que ele chama de genocídio, e ele está correto nesse ponto, afinal, já são mais de 72 mil mortes no Brasil. É um genocídio. Porém, ele associou esse genocídio ao aval que estaria sendo dado pelas Forças Armadas. Era desnecessário esse comentário, mas é o preço de um governo civil com contornos muito fortes militares. É um governo civil que conta posto chave com Ministros militares, né? a cúpula do Palácio do Planalto, os ministros que cercam o presidente Jair Bolsonaro, são praticamente todos militares. Muitos já foram para a reserva, há uma pressão enorme do Exército, das demais forças, para que esses generais eles possam ir para a reserva para diminuir, em parte, né, o peso militar nesse governo civil. Porém, o Ministério da Saúde, que lida diariamente com esse desafio, que é o de controlar a Covid, é comandado, continua sendo comandado um general. Né? Então, o preço que o presidente Jair Bolsonaro paga é o um preço muito alto que as Forças Armadas pagam por terem abraçado o presidente Jair Bolsonaro desde a campanha. Né? Então, é um momento é, muito difícil para as Forças Armadas, que sempre tiveram um retorno muito positivo por parte da população, naquelas pesquisas de credibilidade, as forças armadas sempre estão no topo, mas a partir do momento em que vão para o dia a dia da política em Brasília, vão sofrer um tremendo desgaste e a gente pode esperar que no dia de hoje haverá muitas reações a esta fala do ministro Gilmar Mendes.
0: Rodolfo Lago, é no momento que o governo, pelo menos, aparentemente, tem feito movimentos para aplacar a ira entre os dois poderes, tem se articulado né, dentro do próprio Palácio do Planalto para fazer ações que deixem o Supremo Tribunal Federal mais tranquilo, Gilmar Mendes vai e joga gasolina nessa fogueira que estava baixando o seu foco. Você acha, Rodolfo, com seu olhar sempre atento à política de Brasília, que é uma nova crise que está surgindo entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto?
2: Olha, o, o, o Gilmar Mendes não precisaria ter feito uma provocação tão forte, né? Realmente ela acaba acirrando de novo os ânimos entre os poderes e isso pode não ser bom. Agora, é, por outro lado, né, Alexandre Esteves, Estevam, nossos amigos aí que nos prestigiam sempre, é... A gente tem que retornar a uma coisa que a gente até já falou aqui em outras ocasiões, né? É, é, se havia né, uma situação que seria ideal para se vender a ideia da qualidade de um governo com participação militar, era essa situação da pandemia, porque a gente está vivendo uma situação de guerra, né? É, e aí, nesse sentido, em tese, talvez tivesse sido uma coisa boa, né? É, numa hora dessa, uma coisa importante numa hora dessa, contar com essa organização, com essa capacidade de logística militar. E o que se verifica é o contrário. Né? É, 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 o Gilmar Mendes colocou a responsabilidade militar nessa situação e, e, embora ele não tenha sido tão feliz assim nas palavras e tenha acirrado os ânimos, ele não deixa de ter razão de colocar essa responsabilidade uma vez que o comando disso está na mão do, do, dos militares. E, e tem se revelado uma situação desastrosa, né? 72 mil mortos e tal. Uma situação desastrosa porque o comando central, acima dos militares, o comando central nega a existência da doença, ou seja, nega a existência do inimigo. E ao negar a existência do inimigo, não adianta nada você botar militar se os militares estão vendo o inimigo entrando no território e acham que ele não existe. Né? É, então, aí foi por terra toda a capacidade de organização, de logística dos militares vai, terra, vai por terra se o comando militar, se o comando central... É, nega a existência do inimigo quando, no momento inicial dessa pandemia quando o comando central ainda não negava de uma forma tão contundente a existência do inimigo e você tinha um médico né, uma pessoa especialista na frente do ministério da saúde a participação militar foi boa, né? é, os militares fizeram aquela bela operação de retorno dos brasileiros que estavam na China aquilo foi elogiado foi muito bem feito, né? Agora, a partir do momento que tirou o ministro da Saúde e o Comando Central virou essa barafunda, os militares, infelizmente, acabaram entrando na barafunda também.
0: É, bem lembrado, bem lembrado, Rodolfo Lázaro e Estevão. Inclusive, diante do que falou agora o Rodolfo, me vem em pensamento uma análise que é exatamente em cima da análise do Rodolfo. É, ao invés das competências técnicas de cada área, como os militares têm as suas de organização, de hierarquia, o Supremo Tribunal tem as suas de julgamento, de, de leitura correta da Constituição brasileira, está tudo se politizando, está virando uma política em todos os setores. Eu não sei se está havendo uma politização exagerada do Brasil ou se está havendo uma militarização exagerada dos poderes. Como é que você vê essa relação, Estevão?
1: Eu acho que o Rudolfo foi muito feliz. né? O presidente Jair Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade, uma grande oportunidade de aproveitar toda essa organização, esse expertise das Forças Armadas e coordenação em nível nacional para enfrentar esse inimigo invisível, porém poderoso. Mas a partir do momento em que ele nega que haja uma pandemia, e pior, né? dá exemplos péssimos para a população que diz respeito a não ser tão zeloso com a própria saúde, o Ministério da Saúde, comandado para o militar, cai em descrédito. Né? Então eu acho que está havendo uma militarização excessiva de ações políticas. É totalmente desnecessária essa exposição, colocar as forças armadas à frente de políticas em Brasília que não são da competência dela. Então, essa crise, o que pode ser gerada pela declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, pode ser gerada numa péssima hora, no momento em que as mortes continuam subindo em regiões como é, o Planalto Central, onde está a nossa Brasília E vai dificultar ainda mais O combate a essa pandemia Porque o exército vai ter que reagir né? Os militares do Palácio Planalto Já estariam preparando até uma nota E isso põe mais gasolina Na fogueira Como você bem contou na conversa com o Dudu
0: é, A análise precisa, né meus seguidores De quem tem realmente décadas De acompanhamento da política em Brasília Levando até você uma informação que não se encontra em outros veículos do país. Chegamos ao final do nosso pôde de fest, mas nunca sem a aposta do dia. E a aposta de hoje que eu faço é a chegada do ministro da Educação, ou o novo, mais um, né? Mais um ministro da Educação que chega em Brasília amanhã, segundo as informações confirmadas, para assumir uma pasta no momento de grande desafio. Então a minha aposta do dia é o ministro da Educação, será um pouco diferente do antecessor, mas o Ministério da Educação vai manter a mesma lógica, a mesma ideologia. Essa é a minha aposta do dia. E com você, Estevam?
1: Ah, eu aposto nessas repercussões geradas pelas declarações do ministro, do genocídio, essa palavra é muito pejorativa, muito pesada, mas aposto também você está correto na chegada do novo ministro da Educação.
0: E você, Rodolfo, qual a sua aposta do dia de hoje, essa segunda-feira, início de semana?
2: Acho que são esses dois temas é, que vão seguir aí repercutindo, a declaração do ministro Gilmar Mendes, amanhã a posse do novo ministro da Educação, que vai, concordo com você, Alexandre, numa linha aí, talvez menos teatral do que a do Weintraub, mas, do ponto de vista ideológico, a mesma linha ali de combate, né? É, ideológico aí da educação, já andou dizendo que as universidades hoje em dia é, ensinam sexo sem limite, né?
1: Enfim... Já olharam o currículo dele? É, olha... Segura aí! Isso já é
0: informação para amanhã. É. É amanhã, meus amigos. Não, não. É. Vamos... Ah, vamos aprofundar para amanhã levar isso que é realmente a melhor informação é. Uma análise do fato do dia. Vamos encerrar hoje o Paul de Fest do Imagem tchau, da pessoal. cidade chamando os nossos seguidores para estarem conosco também amanhã. Daí que eu me despeço. E daí? Aqui, Rodolfo, me despeço também. Um abraço a todos.
1: Tchau, tchau, gente.